0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. «Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la bagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello? Fratello, lascia che tolga la bagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio?» I togli prima la trave del tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca frutto cattivo né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fighi dagli spini né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene, L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro tra i il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Noi veniamo da due giorni di grazia infinita, abbiamo fatto, siamo già quasi all'undicesimo anno di questi ritiri sulla Divina Volontà, decimo anno, undicesimo anno di questi ritiri sulla Divina Volontà, quindi stasera, abbiamo già fatto un'umidia parlando più degli altri aspetti, stasera vorrei focalizzarmi su un solo aspetto, questo dell'albero, e concludere questo nostro ritiro sulla divina volontà proprio con un brano che riguarda questo no? voi avete sentito stamattina nell'Angelus Papa Francesco ha detto Gesù dice non vi è albero buono che produca frutto cattivo né d'altronde vi è albero cattivo che produca un frutto buono ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto ecco già c'è tolto la domanda no? noi che albero siamo Eh, che albero siamo quindi il Papa dice il frutto sono le azioni ma anche le parole anche dalle parole ha detto stamattina Papa Francesco si riconosce la qualità dell'albero infatti chi è buono trae fuori dal suo cuore dalla sua bocca il bene e chi è cattivo trae fuori il male praticando l'esercizio più deleterio fra noi, che è la mormorazione, il chiacchiericcio, parlare male degli altri. Questo distrugge, distrugge la famiglia, distrugge la scuola, il Papa distrugge il posto di lavoro, distrugge il quartiere. Dalla lingua, ha detto, incominciano le guerre. Oh, proprio in base a questo, io voglio entrare in un brano meraviglioso di Luisa. Mi dispiace, chi di voi non viene a questi ritiri o non conosce questo dono, quindi il linguaggio gli sembrerà un po' diverso da quello che sentite in genere, dovete avere pazienza. Se cioè il Signore vi ha chiamato, e per stimolarvi a conoscere questo dono. No? Voglio entrare proprio con voi, per concludere questo, questi due giorni meravigliosi insieme, eh? proprio un brano di, su questo. No? Dice Luisa in questo brano del 28 gennaio del 1926 stavo pensando al volere divino e pensavo tra me ma come può essere che Adamo dopo il peccato avendo rotto la sua volontà con quella di Dio perdette tutta la sua forza in dominio e i suoi atti non erano così accetti a Dio da formargli la sua dirizia mentre Adamo prima di peccare aveva fatto i suoi atti verso Dio, li aveva imparati. Dio gli aveva insegnato, no? Secondo voi chi ha insegnato all'uomo qual è la pianta buona, qual è il frutto buono, eh, il fungo buono? Dio. I primi atti li ha insegnati Dio Adamo, come un papà con il figlio, no? Il papà che insegna al figlio e la mamma, gli dicono guarda che questo non si fa perché ti puoi fare male, questo è bene, questo è. <ride> Quindi dice no. Come, come fu Dio li aveva imparati eppure Dio gliel'aveva insegnati quindi Adamo li aveva imparati e perché ripetendoli dopo non suonavano lo stesso suono, ma contenevano la pienezza, non contenevano più la pienezza dell'amore divino e della completa gloria di Dio? Perché ora, mentre ciò pensavo, il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno e con una luce che mi mandava, e mi ha detto: Gesù parlava a Luisa attraverso la luce, no? la luce che parla, la luce. È viva no? dice figlia mia prima di tutto Adamo prima che si sottraesse alla mia volontà era mio figlio era un albero buono portava frutti buoni noi frutti marci di dopo no? proprio in questi giorni abbiamo meditato no? che all'inizio della creazione Dio diceva e ci fece a sua immagine e somiglianza dopo che Adamo ha peccato al centotrentesimo anno di età quando genera il figlio, che cosa dice? E lo fece a sua immagine e somiglianza, a immagini di Adamo, non più immagini di Dio, sapete? Non più immagini di Dio. Divenne un albero cattivo, non produceva più i frutti buoni. Conteneva, quindi, prima che si sopra... Era mio figlio, conteneva per centro della sua vita e di tutti i suoi atti la mia volontà. Era un figlio mio, conteneva il centro mio dentro di lui. Poi lui se ne è voluto uscire. Quindi possedeva una forza, un dominio, un'attrattiva tutta divina. Ondo il suo respiro, il palpito suo, i suoi atti davano di divino, profumavano. Ho visto quando l'albero è buono che i frutti come profumano, eh? Perché il che sapore esquisito di un profumo, che c'è il profumo di non la voglia di mangiare, che l'albero è buono e i frutti quindi profumano di questa bontà, no? questo invece quando l'albero puzza è cattivo eh? prendi le distanze subito perché lo senti da distante che puzza, che è cattivo l'albero no? e quindi dice i suoi atti davano di divino tutto il suo essere ma n'aveva un profumo celeste che tutti ci attirava a lui sicché ci sentivamo feriti da tutte le parti da questo figlio se respirava se parlava, se operava tutti i frutti, no le cose più innocenti, indifferenti e naturali, erano ferite d'amore per noi. E noi, divertendoci con lui, lo colmavamo sempre più dei nostri beni. Era una gara di amore. Ma insomma, potete pensare no? al rapporto che c'è tra un padre e un figlio. Se qua il padre, che pure è cattivo, sapeva dare cose buone al suo figlio, pensate il padre buono che dava al figlio suo, no? Perché tutto ciò che facevo usciva da un solo punto, usciva da un solo punto, qual era la nostra volontà, perciò tutto ci piaceva, non trovavamo nulla in lui in cui dispiacerci, non trovavamo nulla in cui dispiacerci. Ecco adesso i frutti cattivi. Ora, dopo il peccato, Adamo scese dallo stato di figlio e si ridusse allo stato di servo. Da figlio a servo Da figlio a servo C'è cioè da piangere giorno e notte Da figlio a servo E come la ruppe con la volontà suprema Così uscì da lui la forza divina Il dominio, l'attrattivo, il profumo celeste Perciò non più davo di divino gli atti suoi Il suo essere Ma si riempì di una sensazione umana che facendogli perdere l'attrattiva non più ci sentivamo feriti, anzi ci mettevamo a distanza dice chi ha sempre questa puzza l'avevamo fatto così profumato ma chi ha sempre questa puzza di un essere umano introdotto in queste fogne che noi l'avevamo fatto negli splendori celesti no? chi può sentire la puzza di questi frutti no? come di fatti li faceva ma sai tu che cosa sono gli atti della creatura senza la pienezza della nostra volontà? Sono come quei cibi senza condimenti. Eh che paragone perfetto, domani che un piatto di pasta senza sale, eh, senza di niente il cibo, non serve a niente. Sono come quei cibi senza condimenti e senza sostanza, che invece di gustare, eh, di gustarli, disgustano il palato umano. Così disgustano il palato divino. Sono come quei frutti non maturi che non contengono né dolcezza né sapore. Hai visto quando per sbaglio è dato un morso, un cago acerbo? Che fa? Eh? Ti le chiedai, sputi no, una continuazione. È amato. Né no? dolcezza né sapore. Come quei fiori senza profumo, sono quei quasi pieni sì, ma di robe vecchie, fragili e stracciate. Tutto ciò può servire a una stretta necessità dell'uomo. E anche un'ombra, una sfumatura della gloria di Dio, ma non alla felicità e a tutto il benessere della creatura e alla pienezza della gloria di Dio. Ora, di contraccambio, al rovescio, con quel gusto non si mangia un cibo ben condito, con quel gusto non si mangia un cibo ben condito e sostanzioso? come buon, dice, eh? quando è ben condito e sostanzioso. Ah, come, come cucina bene come è saporito questo giro come è buono questo frutto che albero bello è questo che ha dato un frutto così saporito e così sono anche la nostra vita le nostre parole quello che testimoniamo agli altri no? come non rafforza tutta la persona il solo profumo del condimento stuzzica l'appetito e l'avidità di mangiarlo e così Adamo prima che peccassi con la sostanza della nostra volontà condiva tutti i suoi atti e quindi stuzzicava l'appetito del nostro amore a prendere tutti i suoi atti come il cibo più gradito per noi e noi di ricambio gli davamo il nostro cibo più, più già fatto della nostra volontà. Ma dopo il peccato poveretto perdette la mia diritta di comunicazione col suo creatore. Non regnava più in lui il suo puro amore. L'amore fu diviso dal timore e dalla paura. Vi ricordate? Ho avuto paura e mi sono nascosto. C'è, ma come pomeriggio sera ci abbiamo mangiato i frutti del mio albero in Sirene. Siamo stati a fare la passeggiata, gli attitudini di Adama, fino in 5 mattina. Abbiamo mangiato, siamo stati sul lungo mare, ho dato i miei frutti deliziosi. Ma stamattina sono venuto a portarti il cappuccino e hai paura. Perché hai paura? È perché ho fatto connubio col diavolo. Mi sono introdotto con lui e sono diventato un albero cattivo. E ho paura, quindi entrò la paura, non contenendo più l'assoluto dominio della suprema volontà, i suoi atti di prima non avevano più quel valore fatto dopo il peccato. Molto più che tutta la, la creazione, compreso anche l'uomo, uscì dall'eterno creatore come da fonti di vita, dalla quale tutte le cose create dovevano conservarsi solo con la divina volontà. Tutto doveva essere basato su di essi. E questa base del divin volere doveva contenere tutte le cose più belle. Nobili come erano uscite da Dio? Ma con tutto ciò, sentite, figlioli, eh? Ma con tutto ciò, dice Gesù, la mia volontà non lasciò del tutto l'uomo, se non precipitava nel nulla. Adesso, se io vi faccio una domanda a voi, chi vi tiene nell'essere? Chi è che vi tiene nell'essere? Questa volontà, se questa si sottrae, è finita. Vai nel nulla da te, è Quindi, non, e non potendogli. Essere più fondi di vita e base che lo sostenevano perché lui stesso si era sottrattoressa e si offrì come medicina per fare che non venisse del tutto. Infatti, adesso hai peccato e sei andato a prendere la medicina della, della confessione e ti sei risanato. Sei debole e ti mangi Dio, ti metti nello stomaco, ti metti a pasta e fagioli, che hai mangiato a mezzogiorno e ti senti il sangue suo dentro il sangue tuo e il corpo suo dentro il corpo tuo. Medicine sicché la mia volontà è medicina, è santità, è conservazione, è cibo, è vita, e pienezza della più alta santità a secondo che la creatura la vuole essa si offre, se la vuole come medicina essa si offre per togliergli la febbre delle passioni le debolezze dell'impazienza, le vertigini della superbia il malessere degli attacchi e così di tutto il resto dei mali se la vuole come sanità, essa si offre a conservarla sana per liberarla da qualunque male spirituale. Se la vuole come cibo, essa si dona come cibo per farle sviluppare le forze e crescere di più nella santità. Se la vuole come vita e come pienezza di santità, allora la mia volontà fa festa. Fa festa perché si vede ritornare l'uomo nel grembo della sua origine, il di uscì, e si offre a dargli la somiglianza del suo creatore, scopo unico della creazione. Ha capito? Dipende da quello che vuoi. Lui è a disposizione tua, anche stasera. Dipende da come vuoi uscire da questo momento. Come sei entrato o totalmente rinnovato, o un po' rinnovato, o parecchio rinnovato. Dipende da te. Lui quello che vuoi fare per te. Come sei disponibile, così lui agisce con te. E concludiamo, concludiamo. La mia volontà mai lascia l'uomo. Se lo lasciasse, ve l'ho detto, si risolverebbe nel nulla se non si presta a farsi santo della mia volontà usa tutti i modi almeno per salvarlo e adesso concludiamo proprio con questo passaggio dell'albero che interroga noi poi con questo concludiamo eh? io dice Luisa nel sentire ciò dicevo tra me Gesù amore mio ma se tanto ami che la tua volontà operi nella creatura come nell'atto in cui la creasti come se non ci fosse stata nessuna rottura tra la volontà tua e quella della creatura questo è quello che Gesù vuole questo è quello che sta preparando per l'umanità questo è quello che è già ha realizzato e che noi dobbiamo solo conoscere e prenderlo noi no? dice se stanno le cose così perché nel venire sulla terra a ridimere, non ci disti subito questo gran bene che la tua volontà di un fanno di tutto ci mettesse nell'ordine della creazione come uscimmo dalle mani del nostro celeste Padre perché? e Gesù uscendo dal mio interno gesù subito quando si tratta di dare queste risposte subito le dà gesù uscendo dal mio interno mi ha tutta stretta sul cuore con una tenerezza indicibile mi ha detto e sentite concludiamo con l'albero e poi c'è il riferimento a nomi eh? figlia mia lo scopo primario della mia venuta sulla terra fu proprio questo questo che l'uomo ritornasse nel grembo del mio volere come ne uscì quando fu creato questo è l'unico scopo. Ma per fare ciò dovetti formare per mezzo della mia umanità la radice, il tronco, i rami, le foglie, i fiori di cui devono uscire i frutti celesti del mio volere. Dovette formare l'albero poi. Nessuno ha il frutto senza dell'albero. Quest'albero fu innaffiato dal mio sangue fu coltivato dalle mie pene, dai miei sospiri e lacrime. Il sole che splendette su di lui fu il sole della mia volontà. Quindi ci saranno con certezza i frutti del mio volere, ma per desiderare i frutti si devono conoscere quanto sono preziosi, il bene che apportano, le ricchezze che producono. Ecco perciò quello che abbiamo fatto anche noi in questi due giorni, no? che il mondo non conosce, poveretto. Il mondo non lo sa, no? Il mondo crede ancora, nonostante ormai 60-70 anni, crede ancora che si può essere felici con le case, con i soldi, col sesso, con tutte queste cose che ci ha messo la testa fino in fondo, come nel dei porci, ma ancora, ancora crede questo, hai capito? Ancora, no? ancora pensa che possa trovare qua, non lo sa il mondo, no? Non lo sa. Ecco perciò le tante manifestazioni che ti ho fatto di mio volere, perché con la conoscenza porterà il desiderio di mangiarlo questo frutto e quando avranno gustato che significa vivere solo per fare la mia volontà come qualcuno di noi l'ha gustato appena appena no e siamo qua avete visto oggi con queste giornate di sole potevamo andare a infelicitarci in qualche vacanza invece ci siamo felicitati nel ritiro sulla divina volontà ma perché? perché abbiamo gustato questo no abbiamo gustato questo, questa delizia se non tutti in parte ritorneranno sulla via del mio volere le tue volontà, l'umana e la divina si daranno il bacio perenne non si guarderanno più in cagnesco come diceva Domenico stamattina no, si daranno il bacio perenne in parte ritorneranno si daranno il bacio perenne non più ci sarà contesa tra la volontà umana e quella del creatore e la mia redenzione ai tanti frutti che ha dato darà anche il frutto del fiat volontà sua come in cielo così in terra perciò ora parla a me e a te eh? perciò si tu per prima a prendere questo frutto e non volere altro cibo né altra vita che la sola mia volontà e eh, vi lascio con questo punto interrogativo che riguarda me e voi perché io me, mentre predico mi sento eh? quindi so che quello che sto dicendo a voi vale pure per me tale quale che ritorna la voce no? è uguale per tutti carissimi facciamo di tutto per essere noi a prendere questo frutto facciamo di tutto per prendere questo frutto per mangiare solo questo cibo non conoscere altro cibo che la volontà di Dio e dare questo cibo ai fratelli essere albero buono che si deliziano della gioia di dare questo cibo ai fratelli che si eh, che desiderano, bramano, ardono, bruciano dal desiderio di dare questo cibo, perché l'hanno mangiato, hanno visto che questo cibo li ha resi felici e vogliono donare questo cibo ai fratelli. Questo è l'augurio che faccio a me e a voi dopo questi due giorni meravigliosi che abbiamo vissuto insieme. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.